0: Это подкаст Медузы. Что случилось? Один из специальных итоговых выпусков. Меня зовут Владислав Горин, и с наступившим вас Новым Годом. Белоруссия сегодня у нас тема. В 2020 году в этой союзной и во всех смыслах самой родственной России стране случилась, но, кажется, не завершилась революция. Это, кстати, именно так. В революционных терминах надо описывать. А если да, то почему случилось и почему не завершилась эта революция? Говорим с политаналитиком Артемом Шрайманом. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Не раз мы с вами, да и без вас, если честно, не ревнуйте, говорили в течение 2020 года про белорусские дела. Вы сейчас по прошествии времени как бы объяснили все вот эти фантастические события, которые происходили в Минске и других городах вашей страны, как бы вы это назвали революцией, если революция, то незавершенный или просто подавленный?
1: Ну наверное да, я думаю исторически на это будут смотреть именно как на такой первый подавленный этап белорусской революции, потому что у подобных революционных движений исторически бывают волны и можно вспомнить даже историю тогда еще нашей с вами общей страны Российской империи, где в 1905 году случилась одна революция. Она сразу имела свои последствия да, в каком-то расслаблении гаек, создании Госдумы. Но она же имела в своим последствиям отложенным следующую революцию. Что-то похожее происходило в Польше, где в 80-е годы волнами прошло движение «Солидарность». Его восстание первое было подавлено, второе привело к крушению коммунистического режима. Я думаю, что Беларусь, скорее всего, находится на этой же траектории, с учетом того, что время сегодня более сжато. Коммуникация намного более... Она ускоряет все процессы. И в этом смысле я не думаю, что у белорусского режима есть в запасе столько же, сколько было у Николая II после Первой русской революции. И тектонические сдвиги в белорусском общественном сознании, в том числе и, скорее всего, в белорусском государственном развитии, потому что Лукашенко будет вынужден какие-то трансформации производить, в том числе и за давления России, они неизбежны. Но первый этап этой революции, уличный такой, с вот массовым таким восстанием, можно сказать, мирным восстанием, он, пожалуй, подходит к концу, да То есть все следующие итерации этой революции, этого движения, они уже скорее будут чем-то самостоятельным, то есть будь это там весной следующего года, или позже, или раньше, но очевидно, что пауза, она, она случилась
0: если говорить тоже об этом с точки зрения такой большой исторической, откуда взялись причины для этой революции, как она сформировалась и откуда там взялась вот эта большая поражающая массовость такой единодушие, причем в разных слоях общества, и не только, как выражался один политик, алкоголики и наркоманы, да, городские молодые, ориентированные на Запад, но ну и рабочие какого-нибудь маза сурового.
1: Да, это действительно поразительный феномен, потому что когда революционное движение настолько массовое, обычно это заканчивается просто смыванием режима. Так произошло в поздние социалистические годы в большинстве стран Восточной Европы. Но белорусский режим устоял по разным причинам, и это демонстрирует, вот такой размах демонстрирует ту глубину проблем, которая зрела в белорусском обществе. Это вот, отвечая на ваш вопрос, о причинах нет одной причины. Это полноформатная усталость общества от своего очень такого анахроничного государства. Общество переросло, это государство сразу по многим осям, сразу по многим критериям. Это и запрос на политическую свободу И запрос на экономическую свободу, и усталость от экономической стагнации, и усталость от просто персональной несменяемости власти, которая абсолютно всегда приводит к такому бронзовению вертикали, к бюрократизации, к отсутствию обратной связи, неспособности отстаивать свои права в судах и так далее. То есть тут такой комплекс проблем, который очень обострился в этом году из-за пандемии. И из-за действительно снова-таки беспрецедентного всплеска репрессий Потому что это часто проходит таким вторым, скажем так, слоем, да, фоном того, что происходит Но по факту самый главный процесс, который будет иметь самое долгосрочное последствие для массового сознания белорусов Это та травма, которую наносит сегодня обществу белорусские вот, репрессии в первую очередь Потому что масштабах их, я в одной статье писал, если вы перенести его на Россию То это означало бы задержание полумиллиона россиян Это означало бы пытки десятков тысяч человек Ну, В Беларуси пропорционально населению это меньше. То есть это абсолютно такие чрезвычайные меры, сравнимые с чрезвычайным положением в диктатурах 20 века. И мало того, что это не проходит бесследно, то есть это остается в истории, это еще и закладывает такой определенный фундамент общественного запроса на будущее. То есть белорусское общество после этой волны репрессий, которая длится уже 4,5-5 месяцев, даже больше, если мы рассматриваем начало избирательной кампании, оно выйдет другим даже чем по сравнению с тем в котором оно в нее входило. А оно в нее уже входило очень сильно переросшим свою власть. А на выходе это общество будет с запросом на абсолютно другую внутреннюю политику
0: У вас там плачет маленький
1: белорус Большой ему привет Да, есть такая белорусская маленькая белорус. Которая родилась прямо в, на пике революции В августе
0: <свят> Большой ей привет, потом расскажите, В какие грозные времена она родилась Про вот этот процесс, про уличную фазу Во что она выльется, на ваш взгляд, потом И можно ли говорить, что в равной степени и продолжения и глубокое разочарование В произошедшем Потому что действительно, как вы сказали Если бы это был советский или восточно-блоковский режим, вот этот поздний, он бы, скорее всего, уже рассыпался. А белорусская автократия нам демонстрирует, и мы тут из России с особым любопытством на это смотрим, что прививка развала советского блока не прошла даром, что власти готовы идти на большее насилие и удерживать контроль большими мерами, какими-то большими жертвами. Смотрите,
1: есть несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, режимы подобного типа, персоналистские, жесткие такие авторитарные режимы, без клановости, без каких-то внутренних групп в элитах, которые монолитны вокруг фигуры вождя, а не вокруг какой-то партии, какой-то там, не знаю, регионального основы таки клана. Они обычно сложнее раскалываются. это значит, что для раскола нужна намного большая степень такого общественного давления, чем то, что происходило, к примеру, в Армении на 18 году или в Украине в обе ее революции. Потому что там уже были вот эти трещины, они ждали своего времени внутри элит. В белорусском случае такого нет. Это означает, что. И эта история это подтверждает, что. Степень насилия, необходимая для падения такого режима через раскол элит, она должна быть, ну, к сожалению, больше, да, белорусское общество показало, что оно не готово, я думаю, это хорошо, что оно не готово отвечать власти насилием на насилие, что оно не готово опускаться до вот такого уровня диалога. И это поставило ну, ситуацию в тупиковое состояние Потому что одна сторона готова безгранично применять насилие Столько, сколько это необходимо, если надо убивать А вторая сторона, у нее есть рамки, у нее есть грани И в этом смысле это не должно являться апологетикой насильственных революций Потому что насильственные революции, они тоже не без цены происходят Они задают своеобразную рамку отношений в обществе после революции Вернуться с этой колеи насилия сложно Но история, политическая история Это не голливудская сказка В которой все заканчивается хорошим таким концом Всегда хэппи-эндом, поэтому белорусская история Она драматична в этом, она именно про то Что переросшее общество Европейское общество, не готовое Жертвовать жизнями, в том числе и своих врагов Во власти, столкнулась С архаичной силой, которая готова Это делать, и в этом смысле Путь будет более долгим, но на мой взгляд Он будет более органичным То есть на выходе белорусское общество будет Из этой травмы, из этого кризиса, оно будет ну, избавиться от привязанности к таким методам правления, которые демонстрирует Александр Лукашенко, на очень долго, на очень много лет. Я это называю такой антиавторитарной прививкой, которая вот сейчас происходит, такая массовая вакцинация белорусов. И стратегически, исторически это может оказаться плюсом. Как это может выглядеть, на ваш взгляд?
0: Ну, то есть не Румыния, а что-то более похожее, не знаю, на Португалию после
1: Салазара? В принципе, да. да. В отличие от Португалии, в Беларуси, конечно же, все еще сильно российское влияние, которое не только проявляется в языке, культуре и информационном пространстве, но еще и политически. То есть, часть общества, ориентированная на Россию, она значительна, но есть люди, которые настроены там, максимально пророссийски. Такой белорусский Донбасс Только он не собран в конкретном регионе страны Но он есть И по опросам в последние месяцы Эти люди стали как раз консолидироваться Вокруг поддержки Лукашенко То есть вот это вот примерно 20-30% Белорусского общества Они останутся И я сомневаюсь, что эта революция перекодирует В том числе и их сознание Это означает, что некая такая тяга В ту сторону будет В сторону более авторитарных методов правления, ну и авторитарных ценностей, если хотите. Однако вот, серединная часть белорусского общества, она скорее на сегодня продолжает дрейфовать в сторону более продемократической. То есть электорат Лукашенко консолидируется, но и сжимается одновременно. И это происходит и на перспективу. То есть поддержка подобного типа правления в Беларуси скукоживается вместе просто с делегитимизацией этого режима здесь и сейчас.
0: Не скрою, немножко меня покоробило ваше уравнивание про российских настроений и про авторитарных.
1: Так получилось, да, я понимаю, но именно так и получилось То есть раньше этого не было Раньше в белорусском обществе не обязательно было быть сторонником Лукашенко Чтобы быть пророссийским белорусом И наоборот, эти группы, они пересекались, но не были абсолютно идентичны друг другу Сегодня опросы, вот последние, которые мы видели, которые проводил Четом Хаус в частности Показывают, что эти группы максимально сблизились Что пророссийским демократам в Беларуси просто невозможно быть теперь практически Потому что ориентация на Россию означает поддержку действий российского руководства А российское руководство поддержало Лукашенко. И, соответственно, если ты оппонируешь Лукашенко, то тебе очень сложно найти аргументы поддерживать некое единение двух стран. Вместе с тем, когда мы говорим об ориентации на Россию, я довольно четко отличаю это от теплого отношения к России как таковой. То есть Беларусь русскоязычная страна практически полностью. Она находится в российском информационном поле в значительной степени. И Россия считается по всем опросам самой дружественной страной, как и у вас. Беларусь считается самой дружественной страной во всех опросах. И это не изменится. Я как бы здесь веду речь лишь о таких геополитических ориентациях в плане того, куда нужно Беларуси двигаться. Нужно ли двигаться в сторону более тесно, Союза или не нужно?
0: Это про большую дистанцию. Если про короткую, не про стратегию, а про тактику, на короткой дистанции Лукашенко все-таки все сделал верно. Ну, иди на начале он сохранил, никакого вот этого, знаете, условно горбачевского нерешительного гуманизма не было, и стыдливого самоустранения не было. Взял автомат, правда, без рожка, и сам пошел, всех повел, страх навел тех, кто вместе с ним страх наводил, поощрил, и в таком циничном смысле насилие на окрестина и на улицах городов было не зря. Удалось удержать власть.
1: Вы знаете, это очень философский вопрос, смотря что считать целью, понимаете. С одной стороны, таким концом своей карьеры Александр Лукашенко лишил себя шансов не то, что на реальный памятник, но и на метафорический. То есть уже понятно, что его роль не будет оценена позитивно в учебниках истории Беларуси. Он потерял шанс стать белорусским Назарбаевым, каким-то отцом нации, потому что он не просто расколол нацию, но бросил часть народа на подавление насильственное, скорее всего, большинства народа. И это дало ему какой-то срок на троне, то есть, безусловно, это продлило на какое-то время его правление по сравнению с тем, что если бы он пошел на уступки моментально, Но это очень сильно ударит по его наследию Это, снова-таки, возвращаясь к стратегическим вещам Ударит по его идеологии в будущем белорусской По возможной поддержке его партии какой-то Или движения, которое будет базироваться на этих ценностях Поэтому, ну, тактически, наверное, он вел себя плюс-минус правильно Хотя, снова-таки, те репрессии, которые были допущены в первые дни после выборов В первые три дня после выборов Они стали важнейшим катализатором протестов потом То есть, в принципе, Лукашенко мог пройти эту ситуацию Тоньше. Самые, сами фальсификации на выборах, они, конечно же, были важным раздражителем, но они не были настолько серьезным раздражителем, как насилие, вот эти пытки, которые стали известны в следующие дни после выборов. То есть это было ошибкой, это было не необходимой ошибкой. Разогнать те протесты, если уж мы рассуждаем абсолютно такой в циничной автократичной логике, можно было меньшей кровью, меньшей брутальностью. И, скорее всего, все закончилось бы намного раньше и без таких последствий для него.
0: У вас был текст, кажется, на Карнеге про милитаризацию администрации Александра Лукашенко, что это сужает для него простор для действий в краткосрочной перспективе тоже. Можете в двух словах про это рассказать?
1: Да, в двух словах, конечно, про это так сказать непросто, но милитаризация началась не сейчас, она началась не с этими выборами, она началась еще в том году, примерно год назад, когда возглавил администрацию президента выходить из КГБ, потом правительство в июне возглавил выходец из ВПК, из оборонного сектора. А затем, в разгар этого кризиса, разумеется, силовики получили там чрезвычайное полномочия. сейчас выстраивается чуть ли не параллельная местная вертикаль, где за каждым губернатором стоит человек с наганом, по сути, силовик, которого назначили таким специальным инспектором Лукашенко на местах, особенно в протестных регионах, и это увеличивает вес силовиков, и это ставит множество новых вызовов перед режимом, потому что оно выводит его из предыдущего баланса. Это означает, что силовики получили ну, карт-бланш на какие-то действия. Это означает, что если Лукашенко захочет вернуть их обратно, что называется, на цепь, обратно ограничить их мандат, ограничить их свободу действий, то он столкнется с их недовольством. А учитывая, что они стали его важнейшей опорой внутри Беларуси преодолевать это недовольство будет сложно. То есть силовики получат свой политический голос и уже получают его. Это во-первых. Во-вторых, на более таком низовом уровне непонятно, как быть силовым беспределом. То есть даже если беспредел не связан с политикой, даже если он не связан с подавлением протестов, если силовики начнут совершать преступления, ну, бытовые, я не знаю, наезд на кого-нибудь на дороге или там какие-нибудь пьяные драки или что-нибудь такое. Но эти люди зарекомендовали себя надежными подавителями протестов. Если Лукашенко им обязан в том числе своим нахождением во власти. Сможет ли он применять к ним закон? Или же мы будем двигаться в более такую, ну простите меня за это сравнение, но в более российскую сторону, потому что раньше у нас такого не было. Раньше там безнаказанность силовиков не была абсолютно характерной чертой белорусского режима. Для примера сейчас отбывает огромный срок за коррупцию, по-моему, восьмилетний срок за коррупцию начальник охраны Лукашенко бывший. Такое мне сложно представить, например, в России И в этом смысле мы можем двигаться в эту сторону Если Лукашенко задержится во власти Когда силовики получают статус, ну, таких неприкосновенных А дальше вопрос того, что если они почувствуют себя Неким единым таким организмом Некой единой кастой со своими общими интересами То рано или поздно они начнут предъявлять запрос на Не просто в исполнении решений Принять участие в исполнении решений Но и в их выработке И просто, ну, запрос на свой голос И они могут начать это двигать Лукашенко, и мы можем двигаться в сторону полноценной военной диктатуры. Это не абсолютно нереальный сценарий, но поддержание страны в режиме такой военной диктатуры требует ресурсов. И его у белорусской власти нет. Единственный, кто готов за это платить так или иначе, это Россия, и дальше именно в это упирается вопрос будущего этого режима. Готова ли будет Россия поддерживать здесь такую милитаризацию за свой счет и за растущий счет, потому что цена этого будет увеличиваться постоянно, потому что ну, страна выпадает в международную изоляцию.
0: Про Россию. Это, кажется, был второй правильный шаг Лукашенко с точки зрения удержания власти, с точки зрения вот такого автократа в понимании макиавелевском. я бы даже сказал. Он быстро договорился с Россией. Незадолго до полноценных протестов были силовики, которые арестовывают бойцов Вагн под Минском, и Лукашенко пугает белорусский народ супостатом с Востока, а вот уже Лукашенко сидит вместе с Мишустиным, который приехал в Минск, передает ему распечатку переговоров Ника и Майка, взамен получает деньги, обещание дружбы, наверное, какое-то обещание подкрепления ОМОНом, интеграционные шаги обещаны, ну и десант пропагандистов, которые восполняют недостаток кадров в государственных СМИ Беларуси, поскольку часть людей просто уволились с началом протеста из СМИ. Ловко же тоже это сделал, Или у него этот козырь всегда был в рукаве?
1: Ну, я думаю, здесь изобретательности особой он не показал. То есть было понятно, что в ситуации, когда из-за твоих действий у тебя абсолютно обрублены все мосты со всеми другими партнерами, кроме России... Ну, это логичное действие, пойти за поддержкой к России. Это был логичный, обоснованный, понятный шаг с его стороны. Он сработал. Он сработал в том числе и на консолидацию номенклатуры. Потому что если бы Россия продолжала занимать, как она первую неделю занимала, такую более нейтральную позицию, то не факт, что номенклатура осталась бы настолько же лояльной, как она осталась. И поэтому, да, это был верный ход, но здесь мы снова возвращаемся в цену. Лукашенко потерял свободу маневра внешнеполитического и, по сути, попал в распоряжение, в распоряжение Кремля. И его надежда сейчас, что он сможет обыграть Кремль, лишившись абсолютно всех своих козырей и домашней легитимности, и международного лавирования это непростая задача, это очень сложная задача, потому что России достаточно просто перестать давать кредиты. Дело даже не в субсидиях, дело теперь уже просто в том, что белорусская экономика хронически требует кредитной подпитки, примерно там 2-3 миллиарда в год. Россия уже выдает долги для того, чтобы Белоруссия оплачивала предыдущие долги. России просто достаточно перестать выдавать новые долги, и в течение года белорусская экономика придет к дефолту. И в этом смысле он поставил себя ну, на крючок. То есть это снова такие такое поле. Решение проблемы через лишение себя ну, какого-то стратегического шанса на автономию, на внешнеполитическую автономию, а может быть и страны. То есть я не сторонник версии о том, что Беларусь находится на пути к поглощению, но последствия это может иметь довольно серьезно, если он успеет за время оставшейся ему у власти, я не знаю, там распродать какие-то активы, или же как-то пригласить российские войска для более постоянного базирования. Да, и Развестить какие-то базы, потому что российские базы с ними такая особенность, что их очень легко ввести, но сложнее вывести И в этом смысле это чреватый такой как бы шаг проблемами, но тактически, да, это был понятный, правильный, логичный с его стороны шаг Который, я думаю, поставил множество вызовов перед его оппонентами Которые не хотели делать этот конфликт геополитическим, которые до сих пор противятся некой такой геополитизации конфликта Но из-за того, что большинство его оппонентов оказались либо в тюрьме, либо в странах Запада, Польши и Литве, а он заручился поддержкой России, это вынуждено просто выталкивает их в вот такую дихотомию, которая чем-то напоминает украинскую, хотя они этому сопротивлялись и сопротивляются до сих пор.
0: Как вы думаете, помните, как в старом меме, когда спрашивают, была ли у вас тактика и придерживались ли вы ее? И ответ, да, у меня была тактика и придерживался. придерживался, Есть ли у нынешнего авторитарного лидера Беларуси хоть какой-то план, кроме «тянуть время»? Ну, потому что, с одной стороны, надо искать какие-то новые основания, чтобы подпереть, собственный режим, ну, скажем, в конце января собрать обещанное все белорусское народное собрание и дальше продолжить и сами. Или можно просто все замылить потихонечку, дай бог само успокоиться. Шах или
1: падишах? Это сложный вопрос, и дебаты на этот счет идут в том числе и в белорусском таком, экспертном сообществе. Мы не знаем, насколько Лукашенко потерял способность к планированию. Она у него вообще всегда была не такой очень далекой. То есть он никогда не был стратегом. И белорусская экономика в том числе существует в режиме планирования на на завтра, да, день бы простоять, ночь бы продержаться. Стратегически никто не думает об отраслях, которые нам нужны будут через 5 лет, например. И то же самое с политикой. Я думаю, что он человек довольно такой реактивный в том смысле, что он может модифицировать свой курс, менять его траекторию в зависимости от того, что происходит. Это означает, что если он будет видеть, что каким-то образом ему удается проскочить кризис без политической трансформации, то он, разумеется, отменит свои эти планы. Но в то же время, я думаю, что некий такой базовый сценарий у него в голове есть. Этот сценарий предусматривает переход на другой пост в перспективе одного-двух лет, с которого он тоже сможет, по крайней мере, он так надеется, контролировать преемника или, в принципе, некую структуру власти, которую он создаст по итогам этой конституционной реформы. Он планирует продать это россиянам как реформу как нечто инклюзивное, нечто, что отвечает запросу белорусского общества. Он не планирует допускать к этому процессу реальных оппонентов. И, разумеется, он планирует гасить любые проявления уличного недовольства теми же методами, что и до сих пор. И в этом смысле, ну, это можно назвать планом. Это можно назвать вряд ли стратегией, но неким таким тактической установкой, да. Это не, как говорит ваш лидер, не отлито в граните, это может измениться. Но, в принципе, вот он хочет провернуть казахстанский сценарий, не имея казахстанских ресурсов, в том числе и политических. И в этом смысле его план, мне кажется, довольно утопичен
0: вы про гранит назвали Дмитрия Анатольевича Медведева нашим лидером. Ну да, есть такая теория. Одним из. А, одним из. Комическая про то, что на самом деле Россию управляет Медведев, просто специально себя дурака строить, чтобы никто не догадался, а Путин это ширма. <свят> я, конечно, разделяю, по-моему, да, это очень хитрый план. Если бы вы были Лукашенко, если возвращаться в Минск, рискнули бы вы на его месте сейчас хоть что-то делать? Риск чего выше? Что-то делать или что-то не делать? Потому что если бы я был султан, злодей или кто угодно, я бы старался ничего не трогать, потому что вдруг это народное собрание, которое я созову, окажется таким же неприятным, как те вроде бы отобранные заранее рабочие Минского завода и колесных тягачей, которые в августе тебя освистали. Сиди спокойно, аккуратно, отставку отдельных генералов, может, проведи, чтобы они о себе много не думали, чтобы не решили, что они тут чего то могут решать. А потом налаживай отношения с Западом, ссорься с Россией и наоборот, как и делал, в общем, последние годы и протянешь еще пару сроков, Нет, нет.
1: Нет, собрать все белорусское собрание и там 2,5 тысячи человек из абсолютно лояльных там, номенклатурщиков, местных бюджетников, это несложно. У нас в Беларуси есть такая должность идеолог на всех крупных предприятиях и госорганах, и так вот, хотя бы этих идеологов собрать, их уже можно больше 2,5 тысяч найдется. Поэтому это не такая проблема, мне кажется. С другой стороны, конечно же, все эксперименты, они чреваты рисками, я здесь с вами согласен, особенно учитывая исчерпанность внутренней легитимности и экономические проблемы. Лукашенко будет сложно все это провернуть по плану, но ему необходимо что-то продать России. Понимаете? Вот этот фактор, который мы не можем исключать из уравнения. Если бы он был только один на один с белорусским народом, то, наверное, да, правильнее было бы устроить некое затягивание процесса бесконечное. Но Россия требует некой конституционной реформы, и что-то ей нужно дать. И поэтому он зависим. Как мы обсудили раньше, он зависим от России. Он не может просто проигнорировать это требование, когда ему об этом каждые две недели напоминают то Лавров, то Песков, то еще кто-нибудь. Поэтому выбора здесь большого нет. Это то, о чем мы говорили. Поставив себя в зависимости от России, он очень сильно сузил пространство для собственного маневра. Ну, наверное, если бы я был Лукашенко, я бы, ну, вряд ли бы оказался в этой ситуации, я бы, наверное, вел себя максимально близко к генералу Ярузельскому, да, запуск максимально быстрого круглого стола, чтобы хотя бы потомки, может быть, оценили бы мою мудрость последнего момента. Но Лукашенко не такой человек, и он, конечно же, этого всего делать не будет, потому что он держим контролем, а оппонентов он воспринимает абсолютно искренне врагами всего человеческого и уж точно Беларуси.
0: Вы когда говорили про произвол силовиков, вы такую любезность отвесили российской политической системе. Я хочу вам вернуть эту любезность. Что думаете про влияние белорусских событий на Россию? Потому что наравне с Хабаровском в 2020 году отношение к белорусским событиям тоже стало таким маркером и, наверное, даже раздражителем. У наших стран не только предпочтение в еде языковые сходства и культурные, у нас еще и системы власти очень похожи, только наша российская все-таки чуть более плюралистична, потому что страна покрупнее, посложнее, сложнее организовать какой-то сколько-то тотальный контроль. Не в обиду, опять же, говорю. Все верно, я согласен с вами, да. Кажется, во второй половине 2020 года Кремль много сделал, чтобы стать больше похожим на Лукашенко и, как ни парадоксально, в попытке избежать его судьбы. Вы бы что посоветовали российским властителям, чтобы подольше продержаться, чтобы... Судьба Александра Григорьевича их не настигла.
1: Ох, это невероятно сложно поставить себя в ранг советника российским властям, да еще из позицией чтобы они дольше продержались. Российская власть, как бы тоже автократичная, и, разумеется, это авторитарный режим, но он намного более умен, чем белорусский режим. Он использует намного более и иезуитские, и, и тонкие методы контроля за обществом. И поэтому ему не нужно прибегать для сохранения себя во власти к такому откровенному насилию. У вас есть другие форматы насилия, которые не применяются в Беларуси, да, у нас оппозиционных политиков трусы новичком не мажут и целенаправленно не отстреливают у здания администрации президента, но, тем не менее, ваш режим с точки зрения такого массового насилия, он, разумеется, менее брутален, чем то, что белорусская власть показала сейчас. Но большой вопрос, так же ли бы себя не повела российская власть, столкнувшись с такими же вызовами. Я просто ну, напомнить, что на пике белорусских протестов в них участвовало ну, в Минске 200-300 тысяч человек. Я снова-таки проведу это параллели. это больше полутора миллионов на улицах Москвы. Можно ли подавить такую массу протестующих, обращаясь с ними так, как ваша власть обращалась с протестующими в Хабаровске? Я не уверен. Поэтому, возможно, что в такой ситуации Российская власть тоже бы повела себя жестко И жестоко, а дальше вопрос, хватило бы на это Ресурса, хватило бы на это монолитности Элит, я бы сказал, скорее нет, чем Да, российский режим менее персоналистский И более такой, даже при всей Жесткости, более плюралистичный, чем Белорусский. Советовать что-то сложное Стратегия российской власти до сих пор Работала, и даже несмотря на какое-то снижение Рейтинга Путина в последние годы Он даже снизившись выше, чем то, что Лукашенко имел в распоряжении Последние пять и более лет до сих пор то, что они делали, работало, и поэтому, ну, менять то, что работало, наверное, им было бы неправильно, я думаю, вряд ли они станут это менять.
0: Хорошо, спасибо, я надеюсь, что мы в этом новом году, в наступившем, будем с вами еще разговаривать про обе наши страны, потому что сестры, родные сестры, и проблемы у них одинаковые. Спасибо большое, мы говорили с Артемом Шрайбманом. Спасибо вам. С Новым годом, с наступившим.
1: И вас также.
0: Вы слушали, что случилось. Это был один из наших каникулярных итоговых выпусков. Другие выпуски, как и вообще все подкасты Медузы, слушайте в нашем мобильном приложении или на сайте издания, а также на платформах для подкастов и музыки, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и так далее. И в праздники и в будни ждем ваших сообщений на электронную почту podcastsobakameduza.io и в Telegram Meduza Loves you. До скорой встречи!